0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Body, Spirit, Soul – Leb Dein Bestes Leben. Ich bin Beate Nordstrand und freue mich, dass Du heute zuhörst. Zusammen mit Heike Malisik habe ich das 12-Wochen-Programm Lebe Leichter und den Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt. War das schon alles? Die Frage habe ich mir gefühlte hundertmal gestellt. In der letzten Folge ging es ja um unsere Komfortzone und Heike endet mit der Frage, ob das nicht toll wäre, so eine Granate wie Pippi Langstrumpf neben uns wohnen zu haben. Ehrlich, mir wäre eine Freundin auf Augenhöhe lieber, die entweder zu mir sagt, Herzchen, pass mal ein bisschen besser auf dich auf oder, hey, das machst du jetzt mal. Nicht Dinge, die sie will, sondern weil sie sieht, dass die in mir stecken. Und dieser Podcast soll ein bisschen so eine Freundin sein. Ja, war das schon alles? Bei einem Kindergeburtstag gibt's Topfschlagen, kennt ihr, ne? Unter dem Topf wird ein Schatz versteckt. Ein Kind kriegt die Augen verbunden, wird x-mal um die eigene Achse gedreht und dann geht sie zu Boden mit Augenbinde natürlich und macht sich leicht verwirrt auf die Suche nach dem Schatz. Und die Kinder um sie herum rufen kalt, kalt und das Kind wechselt die Richtung und sucht und krabbelt und warm, heiß, heiß. Und beim Kindergeburtstag war unter diesem Koch Topf, wenn der Kochlöffel den Topf getroffen hat und das Kind die Augenbinde weggen weggenommen hat, da war immer was richtig Schönes drunter. Und wie damals lieben wir auch heute noch das Suchen und Finden, wir lieben Ebay, wir lieben Ausverkauf, wir lieben Flohmärkte, Überraschungen, Geschenke, wir lieben Spannung und wenn sich Sachen gut und ein bisschen aufregend anfühlen. Ich muss von mir sagen, ich fühle mich echt lieber gut als schlecht, Hab immer irgendwie so den Wunsch in mir, etwas zu verbessern und habe die Frage im Hinterkopf. Da geht doch noch mehr. War das schon alles? Und ich glaube, es gibt eine Unzufriedenheit, die richtig ist. Da geht noch was. Ich glaube, es gibt eine Zufriedenheit, die falsch ist, weil sie Bequemlichkeit ist. Nimm mal an, äh, du hast ein Kind bei dir zu Besuch und das bleibt die ganzen Ferien bei dir und deine Aufgabe ist, mit dem Kind was richtig Schönes zu unternehmen. Und dann fragst du das Mädchen, ey, wollen wir heute ins Schwimmbad gehen? Und das Mädchen sagt, ach nein, ich bleib lieber zu Hause. Oder da ist ein kleiner Junge und du sagst, ey, bei uns ist ein Zirkus in der Stadt, wollen wir mal zum Zirkus gehen oder äh, in Zoo? Und der kleine Junge sagt, ach nein, ich spiele lieber mit dem Gameboy, ich möchte nicht weggehen. Und du lockst mit Legoland und Baumhaus und das Mädchen oder der Junge sagen, ach nein, ich, ich möchte zu Hause bleiben. Und dann denkst du dir, das gibt es doch gar nicht, da stimmt doch was nicht. Weil normale Kinder wollen was erleben. Das, dieses Pionierhafte, das hat Gott in jedes Kind reingelegt und es ist immer noch in dir. So haben wir einfach diese Lust, mit unserem Leben, mit unserer Zeit echt was anzufangen. Es ist wie, als wäre das in, unserem, in dem Schöpfungsauftrag integriert, wo Gott gesagt hat, mach dir die Erde untertan. Und so macht es uns normalerweise Spaß, unsere Begabungen, unsere Talente zu entfalten, unser Gehirn zu benutzen, weil wir diese Bestimmung in uns spüren, schöpferisch tätig zu sein. Nur in der Warteschleife zu hängen, nur darauf zu warten, dass irgendwann, irgendwas, durch irgendwen passiert, Ey, das macht so unglücklich. Ich habe da so um meine Theorie. Ich glaube, eigentlich sind wir für das Paradies geschaffen worden, wo jeder Mensch seine Bestimmung kennt, weiß, wozu er geboren ist und diese Bestimmung lebt und diesen immerwährenden, heißen Draht zu Gott hat. Ich glaube, so hat Gott sich das gedacht. Milliarden Menschen, die ihre Bestimmung kennen und leben, und er mitten unter ihnen. Ein Leben ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Streit, ohne Leid, ewig. Aber er wollte keine Marionetten. Er wollte Menschen, die freiwillig mit ihm im Paradies leben wollen. Aber der Mensch nutzte schon damals seine, seinen freien Willen, um Gott anzuzweifeln und sich gegen Gott und gegen Gottes Pläne aufzulehnen. Und ab da wurde die Menschheit sterblich. Und seitdem sehnen wir uns nach diesem Urzustand wie im Paradies, nach einem Leben mit sinnvollen Aufgaben und diesem immerwährenden heißen Draht zu Gott. Viktor Frankl hat gesagt, wenn wir im Leben keine sinnvolle Aufgabe haben, fangen wir an zu leiden. Wenn wir im Leben keine sinnvolle Aufgabe haben, fangen wir an zu leiden. An Silvester liefen vor meinem inneren Auge unzählige Szenen ab, die ich im Jahr davor erlebt habe, wo Frauen sich genau diese Frage gestellt haben – war das schon alles? Die Frau, die mehrere Jobs hat und trotzdem finanziell nicht rumkommt, die abends Schlag kaputt ist und denkt, ist das mein Leben? Die überforderte Mutter mit mehreren Kindern, die trotzdem noch zuarbeiten muss und sich fragt, ach so, ist das das Leben, was ich mir als kleines Mädchen erträumt habe, so anstrengend, ist das echtes Leben? Ich sah die frisch Geschiedene vor mir, die vor den Scherben ihrer Ehe steht und eigentlich gedacht, hat das hält für ein Leben? Und die sich fragt, war das jetzt alles? Werde ich allein bleiben? War meine Schuld? Wie geht's weiter? Ich sah die Frau mit der chronischen Krankheit, die sich fragt, so geht es so weiter, mein Leben lang? Ich sah die Frau mit dem Schuldenberg. Die, die auf der Arbeit gemobbt wird und sich jeden Morgen fragt, ob sie da wieder hingehen muss. Die Frau mit den zerplatzten Träumen. Die Frau mit der Essstörung. Die einfach nicht weiß, wie sie da rauskommen soll. Und jeder Tag wird davon bestimmt und die sich fragt, war das jetzt alles? Ich sei die Ledige, die sich fragt, warum finde ich keinen Partner, der zu mir passt? Was ist an mir anders? Warum gibt es da keinen? War das jetzt alles? Werde ich allein bleiben? Wie wird mein Leben weitergehen? Und ich finde, das sind alles so existenzielle und wichtige Fragen. Und es ist richtig und es ist gut, dass du dir die stellst. Ich glaube ja, dass Gott jeden von uns gemacht hat. Und ich glaube auch, dass er für jeden einen Plan hat. Als Gott dich geschaffen hat, hat er sich zuallererst mal selbst einen Wunsch erfüllt und gleichzeitig seine Pläne in dich reingelegt. Ja, und die hättest du gerne natürlich schriftlich, am liebsten mit Vorher-Nachher-Bild. Am liebsten, dass Gott einen Engel schickt, so wie zu Maria. Na ja, wenn man sich allerdings vorstellt, wie der Engel zu Maria gekommen ist und gesagt hat, du wirst ein Kind bekommen, na, das war wirklich ein großer Plan. Maria hatte kein Vorher-Nachher-Bild. Und wenn sie das Nachher-Bild gehabt hätte, wissen wir nicht, ob sie Ja gesagt hätte. Aber sie hat Ja gesagt. Und weißt du, was ich glaube? Dass Gott immer noch Hausbesuche macht. Und wenn du ihn reinlässt, dann wird er dich erinnern an den Traum, den er in dich hineingelegt hat. Und er hängt zusammen mit den Begabungen, die er auch in dich hineingelegt hat. Bei Lebensaufgaben gibt es nicht große und kleine, es gibt nur deine. Ich bewundere ja Frauen, die so perfekt ausgestattete Küchen haben. Ab und zu mache ich ja auch Hausbesuche, ich besuche Frauen und hey, bin dann, mir fallen die Augen aus dem Kopf, wenn ich manche Küche, Küchen sehe mit den tollsten Geräten, den Riesenmixer und Thermomix und Nicer Dicer und Brotbackautomat und Heißluftfritteuse. Und dann komme ich mir immer vor wie ein Alien. Wisst ihr, was ich habe? Ich habe einen altmodischen Handmixer, so wie in den 60er Jahren, wie so ein Quirl mit so zwei, zwei Röhren. Naja, und dann habe ich noch mein oranges Küchenmesser. Und dieses Küchenmesser benutze ich jeden Tag. Ich finde es immer. Morgens schneide ich damit das Brot. Mittags schäle ich damit die Kartoffeln. Ich putze damit das Gemüse. Wenn es irgendwas im Lauf des Tages zum Aufschneiden gibt, weiß ich, wo mein Küchenmesser ist. Entweder es liegt in der Schublade oder in der Spülmaschine oder es wird gerade benutzt. Mit diesem orangenen Küchenmesser kann ich einwandfrei umgehen. Ich benutze es jeden Tag, um Mahlzeiten zu kochen. Weißt du, du kannst mega ausgestattet sein mit allem, die besten Fortbildungen besucht haben, die besten Kurse gemacht haben, die optimale Ausstattung für das. Aber wenn du die Dinge nicht benutzt, dann nutzt es auch nichts. So frage ich dich, was ist denn deine Kernkompetenz? Was ist denn das, was du so richtig gut kannst und wofür du brennst eigentlich? Hast du die Gott zur Verfügung gestellt oder wartest du auf einen größeren Auftrag? Oder wartest du, dass dich jemand findet und dich fragt? Worin bist du gut? Wo kommen dir die besten Ideen, wie man was machen kann? Was schmerzt dich? Wenn du das rausfindest, dann bist du schon ganz dicht dran. Und wenn du weißt, da brennt ein Feuer in dir und das sollte eigentlich jemand tun. Ey, dann lass dich nicht aufhalten, nur weil es unspektakulär ist. Lass dich auch nicht aufhalten, weil es Geld kostet. Weißt du, was ich glaube? Gott bezahlt seine Projekte selber. Nicht immer im Voraus. Wenn es etwas wert ist, getan zu werden, dann tu es. Auch wenn dich keiner gefragt hat. Vielleicht hat dich ja Gott gefragt. Du kannst dir selber die Erlaubnis geben. Wenn du willst, schreibe ich dir auch eine Erlaubnis. Monika, Sabine, Veronika, du hast die offizielle Erlaubnis, es zu probieren. Manche probieren es gar nicht erst. Nach 20 Jahren Familienpause bin ich mit 43 Jahren in meinen Beruf zurückgegangen. Bin von einer Pastorenfrau, die am aller, allerliebsten nur für ihre Familie und für ihre Kirche dagewesen wäre zur Geschäftsfrau geworden. War das ein Selbstläufer? Nein. Die ersten Jahre waren so anstrengend, dass ich abends manchmal geheult habe vor Müdigkeit. Aber ohne mein Einverständnis und auch ohne dieses Akzeptieren, dieses mehr an Anstrengung einfach auszuhalten, ohne dieses Stretching, hätte ich nie das Handwerkszeug bekommen für das, was danach gekommen ist. Weißt du, auch mir ist schon mal gekündigt worden. Damals habe ich gedacht, ich habe mich verhört. Das war wie eine Ohrfeige. Und dann musste ich mich erst wieder hochrappeln. Und erst hinterher konnte ich sehen, dass es einen göttlichen Bauplan gibt. Ohne das wäre weder Lebeleichter noch Body, Spirit, Soul entstanden. So kannst du Gott weiter vertrauen, auch wenn du nicht alles verstehst? Kannst du dich für diese Pläne einsetzen, auch ohne es vorher schriftlich zu haben, ob es sich lohnen wird, ob du die Kosten rauskriegst, die du reingesteckt hast? Das können wir nicht vorher wissen. Vielleicht bist du entmutigt worden. Entmutigung, die wirkt wie ein Feuerlöscher. Ich war mal sehr entmutigt, weil ich hab versucht, einen richtig... Richtig tolles Event für Frauen auf die Beine zu stellen. Ich habe Wochen und Monate vorher geplant, bin in die Details gegangen. Wir hatten Teams, die das organisiert haben und die einfach dafür gebrannt haben, dass es ein richtig toller Tag war. Tag wird. Uns kamen 400 Leute und eine Gastsprecherin und es war alles, alles lief gut, eigentlich. Nichts, was nicht geklappt hätte. Und am Schluss des Tages war ich auch nicht direkt unzufrieden. Aber dann am nächsten Tag, da kam der Feuerlöscher. Da war Gottesdienst in unserer Kirche und mein Mann begrüßt die Gastsprecherin, die immer noch da war und fragt, fragt das Publikum, viele von den äh, Damen, die am Tag vorher auch da gewesen sind, saßen da, und fragt das so, ich habe gehört, das war ein richtig guter Tag gestern. Wer von euch mag irgendwas erzählen? Wer von euch hat etwas Besonderes mitgenommen? Für wen war dieser Tag besonders wertvoll? Und es meldete sich keiner, nicht einer, Totenstille. Und dann fing dieser Fischer, Feuerlöscher an, sein Werk zu tun. Und ich habe gedacht, wenn ich so lange plane und mein ganzes Herzblut und Finanzen und Zeit und Liebe und alles Mögliche reinstecke dafür, dass am Schluss keiner sagen kann, es hat etwas zu ihm gebracht, dann lasse ich das. Dann bin ich da nicht die richtige Person. Dann kann Gott sich dafür jemand anders suchen. Und ich habe länger gebraucht, bis ich mich von diesem Schlag erholt habe, aber wie ihr seht, ich bin aufgestanden. Wir müssen akzeptieren, dass wir Gott nicht immer verstehen und dass wir auch nicht immer verstehen, warum irgendetwas nicht geklappt hat. Ich habe auch mal etwas angefangen, auch in einem bestimmten Kontext, wo ich genau wusste, ich bin die richtige Person und es wird bestimmt gut. Aber es war wie ver Na, verhext, sagt man nicht, es war einfach wie vernagelt. Es ging nicht. Und ich habe aufgehört und verstehe das immer noch nicht, weil ich gedacht habe, ich war doch richtig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Manche Sachen können wir nicht verstehen, aber kannst du das akzeptieren? Kannst du akzeptieren, dass du nicht alles selber ändern kannst? Auch unser Körper ist ja sterblich und vielleicht wirst du in irgendeinem Bereich gerade körperlich extrem angegriffen. Sag dir ein Geheimnis. Es gibt einen Widersacher, der es auf deinen Auftrag, auf deine Berufung, auf dein Herz abgesehen hat. Dieser Widersacher hasst Frauen von Grund auf, weil er weiß, was sie zur Geburt bringen können. Ja, Frauen können Kinder kriegen. Aber ich glaube auch, dieser Widersacher weiß, dass solange es Frauen gibt, besonders Frauen, die mit Gott zusammenarbeiten, werden immer wieder seine Pläne durchkreuzt. Durch Und deswegen ist er der Entmutiger Entmutiger per, per se, im Natürlichen, aber auch im Übernatürlichen. Er tut alles, um dich davon abzuhalten, das zu tun, was dran ist. Daran denke ich manchmal, wenn ich müde bin, dass ich brandgefährlich bin. Also ich sehe nicht aus wie Pippi Lang Langstrumpf, Eher so ein bisschen wie Annika. Aber in Gottes Augen ist das, was ich tue, gefährlich. Bin ich gefährlich? Und in unserem Buch Body Spirit gibt es eine Geschichte von dem Stier. Und die werde ich jetzt hier nicht erzählen. Die hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Aber du verstehst das Bild. Fang an, den Stier aus der Arena zu schieben, der es auf deine Bestimmung abgesehen hat. Bei Lebensaufgaben gibt es nicht große und kleine, es gibt nur deine. Manche Begabungen könnten klein aussehen. Eine Freundin zu sein, ich meine, ist das eine große Aufgabe, denkst du? In unserem Body Spirit Soul Buch steht die Geschichte von der kontaktfreudigen Beate. Das bin nicht ich, sondern eine andere Frau aus unserer Kirche, und sie ließ nicht locker, sie hatte jemanden kennengelernt in der Schwangerschaftsgymnastik und sie hat über Jahre versucht, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Und sie sagte, die Diana hat mir so viele Körbe gegeben, ich hätte eine ganze Korbwarenhandlung aufmachen können. Fünf Jahre hat's gedauert, bis es bei Diana Klick gemacht hat. Und aus diesen Versuchen, den Kontakt zu halten, nicht nur eine Freundschaft wurde, sondern Dianas Leben einen neuen Boden bekam. Diese Geschichte, auch die steht in unserem Buch Body, Spirit, Soul. Die verursacht mir immer noch Gänsehaut, weil sowohl Beate eine ganz wichtige Rolle spielt mit ihrer Kontaktfreudigkeit, als auch Diana, weil sie hat ein Herz für Menschen, denen es nicht gut geht. Die hat ein Herz für, für Frauen, die auf der Straße sind. Die hat ein Herz für Frauen, die in Prostitution sind. Und heute hilft Diana, Anna das Leben zu retten. So ist es wichtig, dass du dich fragst, warum du auf der Welt bist. Ganz am Schluss möchte ich eine Geschichte erzählen, die hat Flavio Simonetti, ein Bekannter von mir, in seinem Buch All-In aufbereitet und er hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich die hier erzählen kann. Und die Geschichte ist natürlich wirklich passiert. Vor 130 Jahren wurde ein Junge geboren. Dieser Junge war das dritte von sechs Kindern. Der Vater war bereits in dritter Ehe verheiratet und er war jähzornig und hat die Kinder oft verprügelt. Im Kindesalter starben vier Geschwister dieses Jungen. Und obwohl dieser Junge so oft Windelweich geprügelt wurde, war er erschüttert, als sein Vater starb. Da war er 13 Jahre. Vier Jahre später starb die Mutter an Krebs. Der Hausarzt sagte, ich habe nie einen Jungen gesehen, der so schmerzerfüllt war wie dieser Junge. Er hatte nie Freundschaften. Er hatte nie ein gutes Verhältnis zu Frauen. Er hatte keinen Mentor. Er hatte keine Lehrerin, die ihn gefördert hätte. Und dieser Mann veränderte die Weltgeschichte wie kein anderer. Dieser Mann war Adolf Hitler. Und dann denke ich mir, hätte die Geschichte anders ausgehen können? Wie wäre das gewesen, wenn da wenigstens eine Nachbarin gewesen wäre, die so gut Apfelkuchen backen kann, und die öfters mal rübergerufen hätte und gesagt hätte Adolf, komm rüber, ich hab frischen Kuchen gebacken, magst du ein Stück? die mit ihm auf der Gartenbank gesessen hätte und sich ein bisschen seine Geschichte erzählt, angehört hätte. Wie wär's gewesen, wenn's einen Freund gewesen wäre, wenn, wenn's einen Freund gegeben hätte, wie wär's gewesen, wenn's eine Lehrerin, gegeben hätte, die ihn gefördert hätte, die das Potenzial, die Leidenschaft, das Feuer, aber auch die Wut gesehen hätte, die in ihm wütete. Wie wäre es gewesen, wenn er einen Freund gehabt hätte? Aber da war keiner. Ich bin davon überzeugt, ein Apfelkuchen kann die Geschichte ändern. Ich bin davon überzeugt, dass kleine Dinge große Dinge in Bewegung setzen können, wenn sie getan werden. Das kann das Stück Apfelkuchen sein, das kann der Telefonanruf sein, das kann eine Freundschaft sein. All das sind kleine Dinge, die sich großartig auswirken können. Ich glaube, dass dein Leben wirklich einen höheren Sinn hat, ob du das heute glaubst oder nicht. Du bist dafür geboren, um ein Star zu sein zu sein, ein Stern, weißt du, was Echtes da sind? Das sind nicht die Hauptdarsteller in tollen Filmen, das sind die, die ihre Lebensaufgabe gefunden haben. Und sie tun. Die sich dafür einsetzen, dass das getan wird, was getan werden muss. Die ihre Leidenschaft und ihre Kompetenz ausleben und andere mit hineinnehmen. Welcher Schatz ist unter deinem Kochtopf? Das ist so wichtig, dass du dich das fragst. Ich hoffe, dass unser Podcast dir allmählich wie so eine gute Freundin wird, die dir gute Fragen stellt, ob das jetzt wirklich schon alles warst, die dich fragt, woran bist du denn so wirklich gut? Wann kommen dir denn die besten Ideen? Was schmerzt dich? Wenn du das weißt, dann bist du schon dicht dran. Aber du hast es noch nicht getan. Dann musst du in die Gänge kommen. Und wir wollen ein bisschen eine Freundin sein, die dich anschubst. Das ist Heikes und mein Traum. Ein bisschen eine Freundin, wo du, wo du einfach merkst, wir schubsen dich in die richtige Richtung. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du diese Fragen einfach mitnimmst und über ihnen brütest, dann freuen wir uns auch. Dann schreib einen Kommentar in die Kommentarfunktion. Das hilft uns, besser gefunden zu werden. Das hilft uns auch, zu sehen, dass wir einen Nerv getroffen haben. Und mach gerne andere darauf aufmerksam. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge ich weiß nicht, was Heike sich für die nächste Woche ausgedacht hat ob, oder ob wir einen Blog zusammen machen, einen äh, Podcast zusammen machen werden. Und dann gibt es jeden Freitag einen Blogbeitrag auf unserer Webseite www.bodyspiritsoul.de. Aber wir sind auch auf Facebook und auf Instagram. Und nun wünschen wir dir eine richtig gute Woche und sei zuversichtlich und leb doch bitte dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.